0: Also das, ich glaube auch, bis um Fünf hätte ist es auch nicht durchgehalten. Nee,
1: überhaupt nicht. Ich auch nicht. Und
0: ich fand es auch schon, es tat mir auch so, ich meine ja, der Film merkt es nicht, aber es tat mir so leid für mhm. diesen Film, ja. dass ich den so voll gähne. Mhm. Weil es wirklich der Film von denen war, der es am wenigsten verdient hat, dass man ihn vorher gähnt. Der Podcast aus einer anderen Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus einer anderen Welt, dem deutschsprachigen Science-Fiction-Podcast. Mein Name ist Matti. Ich bin Alex. Und wir melden uns heute mit einer Bonus-Episode bei euch. Wie es aussieht, wird der Januar sehr äh, ereignisreich von -hmm. unserer Seite, nachdem wir euch jetzt im Dezember ein bisschen am Hängen lassen müssen. Ähm... Ja, was, äh, womit melden wir uns denn heute?
1: Ähm, wir waren ja. am Freitag beim science fiction Film Marathon im Babylon in Berlin. Ähm, dort haben wir vier also wir haben äh, vier Filme lang durchgehalten. Das ist ein großes Event. Also man könnte, glaube ich, von 18 bis 9 Uhr, also, 7, also bis 9.40 Uhr ging das ja. Ganze tatsächlich. Genau, also wir haben dann um zwei ähm, irgendwann es gepackt, weil ja. wir dann irgendwann, ähm, ja, Ereignisse haben wir uns mitgenommen.
0: Ja. <lacht> genau, wir haben geguckt.
1: Als erstes lief Attack the Block
0: von 2011.
1: Dann lief Donnie Darko von
0: 2001 und 2004er Directors
1: Cut. Und dann lief ähm, Star Trek First Contact
0: von 1996.
1: Und zum Schluss Blade Runner
0: von 1982. Genau. genau. Also für mich war es der insgesamt... Also die, diese science Fiction marathons wie ganz viele andere Marathons, die es in Babylon und auch anderswo gibt, werden organisiert von David D. Moore. Also check den mal ruhig auf Instagram aus. Da gibt es auch in anderen Ortschaften äh, so Happenings. Und ich weiß, demnächst ist auch Herr-der-Ringe-Marathon. Ähm, ich war auch mal beim Star-Wars-Marathon. Mhm. Ganz viele horror und und so eine Sachen. Also da gibt es echt viel. Ähm, das ist echt cool. Da gibt es sich auch eigentlich immer ganz viel Mühe. Es gab dann noch so, so ein kleines Gift- Beutelchen mit Smarties oder mit Marsriegel drin. Ich
1: glaube, da wäre auch noch mal was in diesem Block gekommen. Ja, genau. Es ja. gab dann, also
0: wir sind gegangen. Es gab dann noch einen dreistündigen Giveaway, Science Fiction Trivia, Shot Trink Happening. Da haben wir uns dann aber ausgeklinkt und sind nach Hause gegangen, nachdem wir Blade Runner schon nur noch geändert haben. Jedenfalls für mich war es der vierte Science Fiction Marathon, der fünfte DMP Marathon. Für dich war es? Der Zweite. Der Zweite, genau. Den v- das war jetzt viel Fünfte. Den vierten haben wir verpasst. Mhm. Ähm, genau, aber es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, weil man da eine ganz coole Mischung aus unbe- also unter dem Radar laufenden oder teilweise auch eben sehr trashigen Science-Fiction-Filmen sehen kann und aber auch immer ein, zwei große Klassiker ja. oder sehr empfehlenswerte, bekannte Filme dabei sind und also ich finde, Blade Runner ist halt auch einfach ein Film fürs äh, Kino. Wir haben jetzt zum zweiten Mal auf der großen Leinwand gesehen. Und das, das ist war, äh, einfach...
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut vorher.
0: Bombastisch, aber da kommen wir dann sicherlich ja. noch dazu. Ähm, das erste Mal, wo ich da war, lief der originale Alien-Film, der ja auch großartig auf der Leinwand wirkt. Und auch Aliens, die Fortsetzung, das sieht toll auf Leinwand aus. Und ähm, ich habe auch einige Filme da halt das erste Mal gesehen, die mir positiv oder negativ sehr im Gedächtnis geblieben sind, ähm, wobei negativ ist stärker, also ich habe sowohl The Brain That Wouldn't Die als auch Space Mutiny da das erste Mal gesehen, wobei wir ja schon festgestellt haben, dass Space Mutiny beim zweiten Mal gucken gar nicht mehr so schlimm ja. war, wie beim ersten Mal gucken, was aber auch sicherlich an der, an der Art und Weise der Präsentation damals lag. Äh, ach ja, und Turkish Star Wars habe ich da ja auch kennengelernt. Ah, ähm, das stimmt. war auch beim allerersten, mhm. der war sehr Trashlastig. Ähm... Oh, und, und den Film müssen wir auch irgendwann mal gucken. <lacht> Metropolis 2000, Halleluja, das ist auch ganz übel. <lacht> <lacht> naja. Aber ähm, kommen wir mal zum diesjährigen. Also ähm, das war, wir nehmen jetzt äh, Sonntag auf, das war vorgestern. Mal gucken, wann die Folge dann rauskommt. Also, die Erinnerungen sind noch relativ mm. frisch. Und genau, also ich kannte jetzt mit Ausnahme von Donnie Darko alle von den Filmen, die wir geguckt haben. Ich
1: kannte nur Blade. Runner. Genau, ja. Ich habe mich auch vorher 0,0% mit irgendwas auseinandergesetzt.
0: Ja, ähm, aber gut, fangen wir vielleicht einfach an mit Detect the Block. Er ist ein britischer Film. Mhm. Ähm, Spielt in London. Genau, ist mit äh, überwiegend Jugendlichen, ähm, unter anderem dem jungen Schauspieler, der dann Finn in den neuen star wars Film gespielt hat.
1: John Boyega.
0: Boyega, genau, ja, das ist der Name. Ja, wobei hier die deutlich bessere Figur
1: abgibt. Aber es liegt ja nicht, also in Star Wars es liegt ja nicht an ihm oder nein, seiner schauspielerischen nein, 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 Leistung.
0: Es liegt bei den wenigsten an den schauspielerischen Leistungen, sondern an allen anderen. Also es ist,
1: ich glaube, man könnte es grob zusammenfassen, als Alien-Invasion trifft auf ähm, gewaltfreudige Jugendliche, die dann halt den er, deren erster Instinkt halt dann nicht ist, irgendwie wegzurennen, sondern halt auf das Alien drauf zu kloppen. Ja. Und ähm, die Handlung fokussiert sich relativ auf, also so, look, also, äh, ordentlich auch immer wieder auf ihren so Wohnblock. Die wohnen in so einem Wohnhaus und dann ziehen sie durch London und äh, bekämpfen dann die Aliens. Ja,
0: also es ist halt ein, ja, eigentlich so ein bisschen eine Satire auf den klassischen Alien-Invasionsfilm. Ähm, Ohne dabei aber lächerlich oder so zu wirken. Ich finde, das ist ein sehr unterhaltsamer Film. Finde ich auch. Ähm, Auf jeden Fall hat er sehr viele Momente, bei denen man sich ordentlich erschreckt. (lacht) Das hatte ich auch irgendwie... Ich warne dich da ja gerne vor, wenn ich das vorher weiß, aber das tut mir so leid. Ich wusste, <lacht> ja, das ist das alles nicht gut.
1: Ich glaube, ich habe den, glaub, hab den
0: vorletztes Jahr geguckt und ich hatte das nicht so in
1: Erinnerung. Ich, hab, ich bin da einfach wahnsinnig empfindlich. Das weiß auch, ich auch. Aber oder? auch also nicht nur im Film, sondern mir passiert das ja auch sonst öfters mal, dass wenn sich irgendwas so schnell auf mich zubewegt, dann kriege ich halt auch immer... Ja, ja, ich äh, verstehe
0: das, ich verstehe das. Und das nutzt der Film schon sehr viel. Ja, ja, also das
1: ist so eines der Mittel.
0: Ansonsten ist der Film auch ganz schön, also ist auch, es sterben auch einige ja. von den Jugendlichen, Das ist auch der Film ist da auch wirklich nicht ohne. Ähm, also weil gerade Kinder und Jugendliche werden ja oft im Film dann verschont. Ich mhm. ähm, finde es ja eigentlich immer ganz cool, wenn ein Film damit bricht und eben zeigt, naja, die Gefahr macht halt auch vor jungen Leuten nicht halt. Ja. Äh, eigentlich sind das ja sogar noch die viel bedrohteren dann, die ja das deutlich einfache Opfer auch irgendwie darstellen. Genau, der Film hat viele lustige Elemente, aber also man nimmt ja die Bedrohung da trotzdem ziemlich ernst. Ich äh, finde es auch eine ganz lustige Truppe. Also eben, wir haben die alle in Originalsprache geguckt und das war wirklich der Film, wo ich so war, boah, ey, Jungs, ja. geht mal bitte zur Schule und lernt Englisch. Ich habe ja nichts verstanden am Anfang. Also die <lacht> sprechen halt wirklich sehr, also es ist wirklich so, ne, wirkt halt wirklich es ist so sehr lokal alles ja. und auf diesen Block da und halt ihr niedrigerer ökonomischer, sozioökonomischer Status und so. Und naja, die haben dann halt so ihren Jugendslang ja. den die da sprechen, aber halt auch alle ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Also zum Beispiel ähm, ja, der Weiße von denen, den habe ich ja gar nicht verstanden am Anfang. Nee. Der hat ja auch ständig irgendwelche Konsonanten weggelassen. Ja. Und ich war immer so, Junge, was sie Wenn man gewöhnt sich mit der Zeit des Films ja zum Glück.
1: Aber kann. also ich habe jetzt nicht jeden nee. Dialog verstanden. Nee. also äh, Manchmal
0: haben auch Leute gelacht, wo ich dann so war, mhm. War bestimmt lustig, was da gesagt wurde. <lacht> ähm, also es war hart. Ähm,
1: also vor allem auch
0: zum Beispiel im Vergleich zu, zu, Star, zu Star Trek, der dann lief, wo ja viele Schauspieler aus dem Film auch aus dem Theater kommen. Die ja ganz, ganz, also die es, ich verstehe ich ja super. Ja. Und dann guckt man diesen Film. Okay. <lacht> Aber das macht dann den Film natürlich auch sehr authentisch. Ja,
1: also das ist auch das, also ich finde, der, also dadurch, dass er ja auch also dann in diesem... Ich finde also, okay, ich habe mal voran verloren. Also sowohl also dann, also wie die Jugendlichen sich ausdrücken, aber auch dann, wie soll ich sagen, der Fokus dann auf diesen Block und dann auch auf das, was da so ein bisschen außen rum liegt, gibt dem Film finde ich sowas sehr fokussiertes, mhm. aber auch was ähm, sehr spannendes.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall wirklich cool, weil es eben nicht dieser klassische Hollywood-Film ist. Oh mein Gott, die ganze Welt äh, und äh, weiß nicht hier. Ähm irgendjemand, ich, der Pharma-Junge rettet jetzt die ganze Welt, sondern es ist halt wirklich, der Block wird angegriffen. Und es ist ja auch so ein bisschen, also so ein bisschen wird es ja dann auch so, ähm, wird ja auch auf Rassismus und sowas angespiegelt, ja. so von wegen, ja, ähm, die werden uns nicht helfen, beziehungsweise dann wird zwischen die Theorie aufgestellt, das ist vom Staat inszeniert und die wollen ähm, die Bevölkerung des Blocks endgültig auslöschen, ja. weil die Polizeigewalt an sich reicht nicht. Und äh, Also der kriegt auch wirklich ernste Themen an, ähm, irgendwie im Beiläufigen. Und ich finde halt auch irgendwie... Also klar, es wird jetzt nicht endgültig geklärt, warum kommen diese Aliens überhaupt auf den Planeten, aber wie diese Dynamik funktioniert, dass das eine vermutlich das Weibchen ist und das andere sind dann die Männchen, die dem, oder war doch so rum, ja. oder was? Nee, es war so rum, genau. Und die folgen dann den Pheromonen und deswegen greifen sie auch die Jungs immer an, weil die ja, ja das Vieh abgeschlachtet haben und dann haben die halt das Blut an, den, an der Kleidung. Und dann riechen die danach und nur deswegen kommen die ja... Ähm Das ist schon irgendwie cool, also es ergibt halt auch irgendwie Sinn Hm. und ist jetzt nicht einfach nur, es sind ja nicht irgendwie die bösen Aliens, weil tatsächlich die anderen lassen sie ja auch ziemlich in Ruhe. Hm. Ähm, Die
1: scheinen, also auf mich haben die auch blind gewirkt.
0: Ja, die waren, glaube ich, auch blind, genau. Also die sind pechschwarz. Das ist auch echt, also am Anfang, also man erkennt auch nicht so wirklich, was die haben, halt diese leuchtenden Zähne. Und ansonsten sind die einfach so ein schwarzes Gezottel. Hm. Hm. Also man kann die gar nicht so richtig greifen. Ähm, das, das Weibchen, was da am Anfang kam, das finde ich so ja ein bisschen lustig irgendwie. Mm-hmm. Also mich erinnert das Design total aus den, an den Rancor aus Star Wars Episode 6, mm-hmm. was unten bei Jabbas Palast ist. Ja. Ich finde, es sieht eins zu eins aus wie der Rancor. Obwohl <lacht> es dann im vier noch die Brille aufsetzt, das ist viel lustig. Und es sieht halt auch zwischendurch wirklich aus, als wäre es einfach nur eine Puppe. Ja. <lacht> Aber es, ja, es ist schon irgendwie, ähm, also es ist auf jeden Fall ein unter, sehr unterhaltsamer Film, den man echt, ähm, also wenn man, ich habe den auch mal geguckt, war ich halt krank. Also es ist so ist jetzt nicht großes Kino, äh, aber es ist ein unterhaltsamer Film. Ja. Also, vielleicht gucken wir uns auch irgendwann nochmal an und besprechen. Also mein Papa hat den auch, und daher kenne ich den, ja. Ah, ja. Hat
1: den ich dachte nämlich irgendwie, irgendwie, dass du gesagt hättest, dass du Attack the Block mal sehen wolltest.
0: Ja, ich hatte den hier ganz lange rumliegen, weil er mir ausgeliehen hat und ich habe den mal nicht geguckt. Und irgendwann habe okay. ich mal aufgeräumt und habe die gefunden und also so, okay, die muss Papa aber zurückgeben, muss ich mal gucken. Mhm. Genau. Hab ich immer mal, war ich krank, habe ich den geguckt äh, und äh, fand den damals schon ganz nett, so. Ich glaube, damals habe ich immer auf Deutsch geguckt. Mhm. Weil, wie gesagt, komm ich komme nicht dran, dass man diese so schwer versteht. <lacht> ähm, ja. Ne, und der ist auch sehr, sehr gewalttätig. Also ja. sehr, sehr viel spritzt da. Äh, auch Gewalt unter Menschen. Also es ist nicht nur zwischen Alien und Mensch, sondern auch unter Menschen.
1: Der Film startet ja mit einem Überfall. Genau,
0: auf die weibliche Protagonistin ja. dann. Das war schon wieder eine von denen, dann immer die Frau so angeht ja. und dann so ist, ja, ich kann auch meine Hose ausziehen, ich habe schöne Boxer an. Und so Sachen Und noch so, und auch so ein T-Shirt. Was stand da drauf? Granny, Granny Magnet.
1: Magnet <lacht> <lacht> Absolute Legende.
0: Ähm, also es sind schon auch alles irgendwie coole Charaktere, ja. die Jungs da... Äh,
1: also der eine verbringt auch einen signifikanten Teil des Films damit, dass er da irgendwie in der Mülltonne sitzt.
0: Das war auch irgendwann, war ich so, warum ist es nur zu viel? Und dann fiel mir ein, der ist in der Mülltonne. Und genau darauf fragst du mich, ja. was ist eigentlich der Film <lacht> Dann konnte ich halt mit meinem Wissen, oh, dass in der Mülltonne ist. <lacht> war so wirklich eine Minute vorher, ja, ist mir das selber eingefallen. Äh, ich hab, das, ja, der wird da irgendwie zurückgelassen, dann, dann kommt er halt auch sehr lange nicht vor. Und, ich meine, das passiert,
1: also er wird da, also er sitzt ja in dieser Mülltonne ja. und will nicht von den Aliens gefressen werden. Also da passiert jetzt auch nicht so unentlich. Nee, genau,
0: hier. und er telefoniert noch sein Guthaben weg. Ja. Ja, da gibt es dann noch so zwei ganz kleine Jungs, die sind so in den irgendwie. Ja. Die sind fand die sind ich auch, auch irgendwie putzig.
1: Aber die hatten auch, wie soll ich sagen, ich wollte ihn auch so ein bisschen dann mal auf den Hinterkopf schlagen, weil die wird die ganze Zeit gesagt, bitte geht jetzt etwa nach Hause. Und dann, das machen die überhaupt nicht, die springen dann immer rum.
0: Aber hey, komm, sie töten da seine Alien.
1: Ja, aber das war auch mehr Glück als verdammt. <lacht> ja. also das hat jetzt das ist nicht darauf beruht, das ist jetzt hier die, wie soll ich sagen? <lacht> ja.
0: ja. Ja, aber komm, so ist das halt mit kleinen Kindern. Wenn man denen sagt, geh nach Hause, machen sie das natürlich ja. nicht. <lacht> ja. Ähm, ja, ist auch natürlich ein bisschen überdreht, aber das gehört einfach dazu. Es ja. ist halt auch ein britischer Film, das muss man natürlich immer berücksichtigen. Die sind nun mal so. Nee, aber es macht, äh, ich finde den echt. Ähm,
1: ich finde, aber Spaß.
0: Hat Spaß gemacht, den zu gucken. Auch ein zweites Mal. Also, es ist auf jeden Fall auch ein reward wert. Mhm. Äh, ja, also so viel vielleicht zu Attack the Block. Äh, <lacht> ja, dann kommen wir jetzt <lacht> zu Donnie Darko. Äh, wie gesagt, der einzige Film, den keiner von uns beiden. Ja. Voll, also ich, ich wusste, dass es diesen Film gibt. Ähm, ich tatsächlich nicht. Ich, ich habe so ein Buch, 101 Kultfilme, die man gesehen haben sollte, bevor man stirbt. Und da ist dieser Film auch mit drin. Und also das Einzige, was ich über den Film halt weiß, ist, dass er damals nicht so sehr erfolgreich war, ja. aber ziemlich viele Fans hat. Und deswegen gibt es diesen Directors Cut. Ich weiß nicht, wie sich der von der Kinofassung unterscheidet.
1: Da sind zum Beispiel diese ganzen... Ähm, diese Einblendungen aus diesem Buch zum Beispiel. Ja, die sind? die sind... Das ist Teil des Directors Cuts.
0: Ah, nicht, dass die geholfen hätten, den Film zu verstehen, aber... <lacht> Also, ich glaube, wir haben beide das Problem, dass wir den Film nicht verstanden haben. Also, ich, also ich habe ihn nicht verstanden.
1: Also, ich habe also Ich, also ich habe ich hab ich aber hab, auch nicht nochmal dazu gesprochen. Also, berichtet. ich habe jetzt gegoogelt und so wie ich den Film verstanden habe, ich glaube, das soll auch so sein. Ich, ich glaube, ich, genau. Ähm, äh, genau, also. Man weiß auch nicht so richtig, wo der Film eigentlich hin will.
0: Nee, das fragt man sich den ganzen Film über.
1: Also, also soll, ich, soll ich mal ein bisschen zusammenfassen? Ja, bitte. Also. Was wohl passiert, ist, dass es am Anfang wie so eine Art Paralleluniversum entsteht. Nämlich in dem Moment, wo, also das ist jetzt ist vielleicht Fake News, aber vielleicht auch nicht, ich, das weiß ich nicht mehr. Also ich glaube, dass quasi in dem Moment, wo diese Flugzeugturbine auf dieses Haus fliegt, entsteht wie so eine Art Paralleluniversum und dieses, ähm, die Ereignisse des Films, und die Personen, die da sind, sollen auch quasi Donny irgendwie so ein bisschen dabei helfen, dieses Paralleluniversum zu schließen, weil ansonsten irgendwie Chaos entsteht. Genau, ich glaube, das ist so das, was da irgendwie... Und zum Beispiel, also weil, und dann manche von diesen... Und ich glaube, weil manchmal werden da ja so Sachen aus diesem ein Buch eingeblendet und ja. da war auch irgendwie mal die Rede von irgendwie so einem metallenen Relikt, Artefakt. Ja. Und das ist diese Turbine, das ist diese Turbine, ja. genau. Also
0: ich habe diese, diese, diese Zahlen aus dem Buch teilweise schon auch den Ereignissen im mhm. Film zuordnen können, aber ich habe halt trotzdem nicht verstanden. Aber das mit mir Parallelen habe ich zum Beispiel gar, so und gar nicht gerafft.
1: Und ich glaube deswegen, und deswegen kehrt der Film auch am Anfang quasi wieder dann zu dieser Turbine zurück, weil dann quasi die Ereignisse so ablaufen, wie sie gleich ablaufen sollen. Und er stirbt. Und er stirbt, genau. Wow. Ja.
0: Ich habe auch die Funktion von diesem scheiß Kaninchen nicht verstanden. Also warum ist dieses Kaninchen da?
1: Das weiß ich auch nicht. Aber ich meine, das ist der
0: Typ, den, sie, den am Ende dann das Auge rausschießt, yep. aber ich habe das alles überhaupt nicht verstanden, warum das passiert. Dann diese beiden Lehrkräfte,
1: also die warum Le- sind die da?
0: Welche Funktionen erfüllen die?
1: Ich glaube, so wichtig? Ich glaub, Drew Barrymore ist einfach da, weil sie gut aussieht. Ich glaube, das ist ihre Funktion. Und damit sie gefeiert
0: werden kann. Ja. Auch, was sollte denn das alles mit diesem sektenartigen hey,
1: Love und Love? Ja, ich glaube, das ist... Also das würde ich quasi, also das, wie soll ich sagen, würde ich überhaupt noch so einigermaßen eine Aussage, weil quasi das, das eigentliche Curriculum der Schule ersetzt wird, eben durch dieses... Hippie, bla bla und Liebe und Traurigkeit oder was auch immer. Und dass das quasi dann, weil also die US, in den USA ist es ja tatsächlich ein viel größeres Problem, dass in Schulen Bücher zum Beispiel verboten ja, werden. Ja, ja, das, das ist das, schon. Genau, so, und ja. dass man dann quasi sagt: Okay, das ist dann quasi jetzt hier die, die Kleinstadtversion von sowas, dass dann quasi sowas ähm, hier keine Lern- Lernmittelfreiheit herrscht, sondern dass hier dann so Pseudo-Zeug dann in der Schule beigebracht wird.
0: Und welchen Bezug hat das zum Film?
1: Wie meinst
0: du? Das spielt ja einen unglaublich relevanten Teil, aber ich habe den Bezug dann, ich, ich verstehe den Bezug halt zur restlichen Handlung nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Auch so, weißt du, dann, dann flutet er die Schule und dann, ja. dann brennt er das Haus ab, aber irgendwie das ist alles so, das dümpelt alles so vor sich. Dieser Film ging auch gefühlte Ewigkeit. Ich war immer so, <lacht> Mann, wann sind denn diese zweieinhalb Stunden vorbei? Mhm. Also, ich weiß es wirklich nicht, also... Also, vielleicht muss ich mich wirklich auch noch mal dazu gelesen und vielleicht YouTube-Videos gucken, die mir das irgendwie erklären auch. Ähm, aber für mich waren das alles so Dinge, die da passiert mm-hmm. sind. Und äh, ich weiß auch nicht. Also ich, ich fand auch ich, diese Figuren alle ganz seltsam. Also, ich meine, ja, gut, die sollen ihm ja auch irgendwie, sollen vielleicht auch seltsam sein, damit er das Universum schließt oder so. Aber. Ja, also.
1: Ich, auch diese Eltern. Ja. Oh! Genau, aber also, das, also, ich, also was ich tatsächlich sehr interessant finde, ist, dass also was im Endeffekt passiert, ist, dass Donny ja auch sichtbar im Laufe des Films irgendwie immer weiter abdreht, aber er fällt ja auch komplett durch die, also nicht, ich würde nicht mehr, ich würde nicht mehr sagen, er fällt durch die Lücken, sondern es gucken eigentlich alle dabei zu, wie das passiert. Mhm. Ja. Und ich habe auch manchmal so ein bisschen, also das Gefühl, dass sich auch die Welt irgendwie so ein bisschen gegen ihn verschworen hat. Also, also es sind ja alle, die dann irgendwie auch total nutzlos sind. Also da die Psychiaterin ist absolut nutzlos, seine Eltern machen auch nichts. In der Schule gucken auch irgendwie alle nur zu. Hm. Ja, das fand ich sehr spannend. dass also, also er ist ja ein weißer Junge, dass er dann trotzdem da auch so ähm, keine Hilfe bekommt.
0: Ja. ja, aber auch die Rolle der Psychologin habe ich nicht verstanden. Also vor allem am Ende...
1: Weil sie, also sie verschreibt ihm irgendwie nur Placebos.
0: Ja, aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl, als würde sie ihn benutzen. Ja. Aber irgendwie fand ich das auch nicht zielführend, warum sie ihn benutzt. Ja. Weil sie ja dann auch so war, ja wann endet die Welt und bla bla bla. Sie wollte dann diese ja. Infos auch alle haben. Und dann war ich so, hä? Und auch dieses dieses Mädchen, was gemobbt wird, was auch, auch irgendwie ja. furchtbar war, wie sie dann gemobbt wird und so. Ja.
1: also das... Also der Film spielte eigentlich in... in ich glaub, acht,
0: Ende 80er, 80er. Aber man
1: merkt diesem Film absolut an, dass er von Anfang 2000 ist. Weil also dann auch teilweise... Also die Dinge, die die Charaktere sagen... Also also arg viel offener rassistischer geht es auch fast nicht mehr. Hm.
0: Auch die habe ich gar nicht verstanden.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Und das ist alles für ich habe Genau, aber ich habe so
1: hab bei manchen Charakteren so ein bisschen das Gefühl, dass die so wirken wie so als ob die irgendwie, genau, also ihn für irgendwas benutzen wollen oder ihn in irgendeine Richtung drängen wollen und ja, also es ist irgendwie, ich finde, man hat da ein ganz, ganz komisches Gefühl irgendwie dabei. Mhm.
0: Hm. Ja, aber es ist irgendwie, also ich habe es ich von vorne, bezie- nämlich immer wieder, wir haben es ja auch während des Films kurz immer drüber unterhalten, wo wir sagen, wo ja. wohin für dieser Film, mhm. was will dieser Film mhm. uns sagen? Es sind brannte dann auch im Kino über mehrere Filme hinweg die große Diskussion, ist das ein Science-Fiction-Film, mhm. warum wurde der hier gezeigt? Also, also er streift also natürlich hat er Science Fiction Element. Das geht um Zeitreise, ja. damit ist es irgendwie Bereich Science Fiction auf jeden Fall. Ähm, äh, das Science Fiction ist, ist ein sehr großes Feld, ne? Ja. Ähm, ist wahrscheinlich nicht das, was man jetzt erwartet, wenn man zum Sci-Fi-Marathon geht. Aber andererseits man sieht kann, also die meisten hatten vorher offensichtlich zumindest geguckt, was läuft. Aber also mich hat der Film unglaublich un- unbefriedigt zurückgelassen, mhm. weil ich halt auch irgendwie so im Kopf hatte, es ist so ja irgendwie so ein heimlicher Klassiker mhm. und sowas. Hab aber ich, schon glaube mal gehört. Ist, ich glaube er Ich
1: glaube ist kein Klassiker wegen seiner sonderlich kohärenten Handlung.
0: <lacht> ja, vielleicht muss ich nochmal in meinem Buch gucken, was der denn sagt. Das, das äh, würde mich echt mal interessieren. Können wir uns das gleich angucken. Also,
1: ja. ich muss, also, man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, ich habe so ein bisschen so ein Fable für so... Also, für mich muss die Handlung auch nicht, also zu einem bestimmten Grad bin ich auch okay damit, wenn ich nicht checke, was passiert, weil... Das, Geht mir einfach manchmal so, dass ich so, dann so ja, keine Ahnung, was hier gerade passiert, aber ich finde es lustig so.
0: Ja, aber der Film war auch nicht lustig.
1: Nee, aber ich habe mich schon irgendwie unterhalten gefühlt.
0: Okay, also weil ich habe mich... Ich
1: Und also ich, ich fand irgendwie, keine Ahnung, der Film, also für mich... Ich weiß nicht, ich fand ihn auch irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwie atmosphärisch. Mhm. Spannend. Aber auch manche Sachen waren auch so total abstrus. Also diese... Liebesgeschichte da. Also die haben ja gefühlt auch, keine Ahnung, sich jetzt nicht irgendwie groß, also da hat sich auch irgendwie keine Beziehung irgendwie entwickelt und dann müssen sie sich irgendwie küssen, weil das halt jetzt dann die Vorstellung ist, was denn jetzt halt dann so passieren muss.
0: Ja. Ja. Also klar, ich brauche auch keine, also ich gucke auch Filme gerne, die jetzt keine dichte Handlung oder sowas haben, aber ich finde, es gibt halt einen Unterschied zwischen ich raff jetzt, es ist jetzt irgendwie nicht wirklich eine Handlung vorhanden, aber ich hatte das Gefühl, dieser Film Reißt nur Fragen auf, mhm. ohne eine einzige Frage zu beantworten. Mhm. Und das lässt mich halt unglaublich. Also, ich finde, ein Film muss nicht alle Fragen beantworten, die er stellt. Aber, also, das weiß ich, also ich weiß wirklich nicht. Es äh, war ein Erlebnis. Es ist. den Film hätte ich mir wirklich schenken mhm. Also, ich habe ihn jetzt geguckt und kann abhaken so. Bin meinem Tod wieder einen Film näher. <lacht> <lacht> äh, aber ja. Ich glaube, vielleicht hatte ich auch einfach ganz andere Erwartungen. Ich ich hatte- Natürlich hatte ich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Also mhm. ich kann nicht sagen, ich w- w- wusste, ich wollte und ich habe erwartet, dass es darum, darum, darum geht, aber irgendwie habe halt der Status, den dieser Film in meinem Kopf hatte, halt eine gewisse Erwartungshaltung mhm. an den Film gestellt, die yep. dieser Film nicht erfüllen konnte.
1: Mhm.
0: Ja. Also, ja. <lacht> Aber vielleicht muss ich mich noch ein bisschen dazu belesen, dann verstehe ich das mehr oder auch nicht. <lacht> ja, Aber war ja auch im Kino irgendwie zu merken, dass da gewisse... Aber auch zum Beispiel die neben uns saßen, links von mir, mhm. da hatte ich schon mitbekommen, dass dann so, oh, es kommt dann in die Nacht, oh, toll. Da war ich schon so, okay, ne? freut man sich auch drauf. <lacht> Muss ja dann was Gutes mhm. sein. Naja. So viel vielleicht sind doch nicht Akku. Oder möchtest du doch Wissen Nö. teilen oder Nö. mich aufklären. Okay. Gut. Ähm. Achso, auch eine Sache wolltest du im Film sagen. Das Einzige, was ich in dem Film mochte, war die Musik.
1: Ja. Also ich fand also allein diese, diese Eröffnungsszene, wo er, also das ist Lied, was ich sehr gerne mag. Never Tear Us Apart, ja. wo er dann da durch diese, ähm, dann, dann mit seinem Fahrer durch die Gegend fährt, das fand ich richtig cool. Der Soundtrack ist cool, stimmt.
0: Ja, ich fand es halt cool, dass Head Over Heels von Tears for Fears mhm. kam, weil ich gerade wieder in so eine Tears for Fears-Phase bin nach sehr, 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 sehr sehr, sehr langer Zeit und dann war es so, oh,
1: wie schön.
0: Auch noch so ein schönes Lied von denen.
1: Was lief ja. am Ende?
0: Am Ende lief Mad World. Ja, Aber stimmt. In dieser <lacht> naja. Ich bin sehr großer Fan von dieser Version. Mhm. Schlicht. <lacht> Aber ja, das wäre auch definitiv die, die ja. Äh, ich weiß gar nicht, ob das dann für diesen Film geschrieben, also aufgenommen wurde, weil die Version ist, glaube ich, von 2001.
1: Also so wie ich das also was ich gelesen habe, hatten die zu dem Zeitpunkt, wo sie den Film veröffentlichen wollten, noch keine Rechte für die Lieder gekauft. Also ich glaube nicht, dass sie ah, sich okay. das hätten halt leisten können okay. Da, okay. für den Film.
0: Dann ist das halt, dann ist das einfach nur... Ja. War es halt gerade irgendwie aktuell und ja, war auch ziemlich erfolgreich, die Version mhm. war erfolgreicher als das Original. Ähm, wahrscheinlich haben sie es deswegen mit reingenommen. Ja. Okay. Ja, da weißt du natürlich wieder mehr als ich.
1: Ja, ich habe ein bisschen gegoogelt.
0: <lacht> ja, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ja, ich also, was gut. ich nicht dazu gekommen ich habe mich auch nicht dazu aufgerafft, das zu tun. Ja
1: die Zeit in der S-Bahn ein bisschen genutzt, ja, okay. weil ich dann beschäftigt und mein Handy starren konnte.
0: Du warst ein bisschen länger unterwegs danach, ja.
1: Ich war vor allem mit großen Leuten unterwegs.
0: <lacht> ich habe nur noch mal angeguckt, wie sich t- naja, können wir dann ja. noch Beispiel, äh, da sind wir noch nicht. Okay. Soviel zu Donnie Darko. Ähm, genau. Was lustig ist, dass die Filme in zeitlich mhm. umgekehrter Reihenfolge liefen. Deswegen, das war tatsächlich ja auch, ja wahrscheinlich wirklich aus jedem Jahrzehnt ein Film. Das waren die 2010er 2000er. Jetzt kommen die 90er mit Star Trek First Contact. Das war dann für dich der zweite Star Trek-Film. Andere Crew, andere SchauspielerInnen, anderes Zeitalter. Und diesmal ein Zeitreisefilm. Äh, Wieder ein Zeitreisefilm, aber der erste Star Trek-Zeitreisefilm, finde ich. Äh, Ist ja mein persönlicher Favorit bei Star Trek-Filmen. Also Star Trek 4, The Voyage Home ist auch echt gut. Aber... First Contact besticht dann doch noch ein bisschen mehr, auch durch. da ist schon noch ein bisschen die interessantere Handlung, als man schaut. Wo es doch umgehen, Wale zu holen. Ähm, genau, es ist auch von den Crews, die, ins, die es in den, in, in, ins Kino geschafft haben, meine Lieblingscrew. Mhm. Ähm, war auch lange Zeit so mein Lieblingscrew, aber ich gucke ja gerade die Star Trek-Serien durch und die nachfolgenden Crews, die haben noch ein bisschen mehr Substanz. Mhm. Ähm. Genau, aber ich, ich mag den Film total. Ich, die, ich liebe die Borg. Ich liebe die Enterprise-E. Ich liebe Zeitreisen im Star Trek-Universum. Ich finde den Film lustig. Ja, also ich habe immer sehr viel Spaß mit dem Film.
1: Also ich fand, also was ich unterhaltsam fand, ist, dass es ja im Endeffekt wie so zwei Handlungsstränge gibt. Auf der einen Seite haben wir dann hier Les Picard, ne? Mhm. Der dann hier irgendwie alte Wunden aufarbeitet und hier Krieg führt gegen die Borg. Und auf der anderen Seite haben wir dann den Rest der Crew, der irgendwie auf dieser Erde rumspringt, trinkt und eigentlich die ganze Zeit nur so ein bisschen rumblötet.
0: Ja, das stimmt. Ähm.
1: Also ich finde, was den Film auch zugänglicher macht als vielleicht andere, ist, dass es ja... ähm, im Rahmen der Handlung kommt dann eine Frau quasi aus der Vergangenheit mit diesen Leuten aus der Zukunft in Kontakt und kennt deswegen dann natürlich auch die ganzen Sachen nicht. Das heißt, dort werden dann auch nochmal so ja. verschiedene Sachen, wie sieht es denn jetzt eigentlich in der Zukunft aus, quasi so aufgearbeitet im Gespräch, sodass ich dann auch so war, ah ja, okay, es gibt kein Geld mehr.
0: Ja, das wird also, es wird vieles erklärt, also auch das Data an Android und so weiter, das wird ja alles thematisiert. Ja. worauf betont nochmal, dass er Klingode ist und solche Sachen. Ja, also das stimmt schon also das, also tatsächlich ähm, den Film habe ich auch schon mal jemandem als ersten Star mhm. Trek Film überhaupt gezeigt, weil ich halt finde es ist halt, es ist halt auch spannender, es passiert mehr, es wird ein bisschen gekämpft und so weiter, es ist halt schon der typische der, 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 der cineastisch typische Science Fiction mhm. Star Trek Film so, also. und dabei trotzdem immer noch gut, es gibt auch Nemesis, hat auch viel Action aber der Film ist halt einfach scheiße ähm, und der Film ist halt, also ich finde, äh, genau und ähm, also ich, ich liebe halt, die also ich finde die Borg immer super, ähm, weil sie halt die übelsten Motherfucker und so sind und äh, alles drauf haben und äh, ziemlich krass sind und ja eben, also das Ganze mit Picard und dass er halt auch mal bei den Borg war und so, dass das ist dann nochmal aufgegriffen wird. Mhm. Also weil es ist halt auch eine sehr klassische, also es ist eine, glaube ich, irgendwie die bekannteste Star Trek The Next Generation Doppel-Episode oder der Episoden dann halt ähm, wie Pika halt von den Borg gecaptured wird und dann zu so deren Fürsprecher wird und so. Zumal das ja so ein bisschen mit dem Borg-Konzept widerspricht, dass das ja eigentlich ein Kollektiv ist. Und dass das nochmal aufgegriffen wird, finde ich halt eigentlich mhm. ziemlich äh, schon ziemlich cool. Und es geht in dem Film dann auch um den Erstkontakt zwischen Menschheit und Vulkaniern und dass so ein bisschen die, diese Geschichte, wie ist es überhaupt zu der Föderation und so gekommen ist, dass das halt aufgegriffen wird mit ja. dem ersten. Warpfähigen Raumschiff. Und also in dem Film wird ja auch erklärt, dass es halt den Dritten Weltkrieg gegeben hat. Und danach ist die Erde ja auch ein bisschen runtergerockt. Und ähm, das erklärt, das erklärt dann halt in, in Universe technisch auch so ein bisschen, warum dann halt im 23., 24. Jahrhundert die Technik vielleicht unserer heutigen Technik teilweise ein bisschen unterlegen ist, weil natürlich die Menschheit aber auch einen Rückschritt dann mhm. erlebt hat. Also ich finde, es erklärt auch ein paar Dinge, so, so ja. beiläufig ohne jetzt zu sagen, ja, das ist das mhm. deshalb so. Aber es macht es halt ein bisschen kohärenter, dass mhm. man... Natürlich liegt es daran, dass die Serie halt in den 60ern entstanden ist oder in den 80ern und das ist so heute natürlich... ist ja auch so mein Problem mit den Prequel-Serien und deswegen verstehe ich nicht, warum sie so an diesen Prequel-Produkten festhalten, viel bei Star Trek, weil sie natürlich uns was moderneres zeigen wollen, ja. was dann aber in Universe logisch keinen Sinn mehr ergibt. Mhm. Vor allem wenn sie sich wenn es so zehn Jahre vor der Originalserie spielt. Ja. Und das dann so komplett mit einem Bre- Also das ja, finde ich schwierig. Und da finde ich es halt ganz nett, dass das. Aber für mich existieren ja eh ab 2001 zwei die Star Trek-Produkte nicht mehr <ich bin> wirklich. <lacht> äh, dann hat man es ein bisschen einfacher. Ja. Nee, ähm, ja, also es also, ist auch, glaube ich, ganz also, um generell mal einfach ein Star Trek Produkt gesehen zu haben, ist es jetzt von den alten Sachen, in Anführungszeichen, äh, schon so mit das Geheimnis um es ja. halt auch kennenzulernen. Ich denke, das, das stimmt. Also es ist auch ganz gut, wenn du das nochmal ja. bestätigen kannst, äh, dass das, ja, das, das stimmt schon. Durch äh, die Figur von Lilly wird da äh, viel, viel eingeführt. Ähm, ja, also, klar, als ich den jetzt wieder geguckt habe, mir sind schon auch Schwachstellen vom Film aufgefallen. <lacht> äh, ich finde auch, die Borg lassen sich dann doch am Ende ein bisschen zu einfach besiegen mhm. und sowas. Äh, aber naja, der Film muss ja auch zum Ende kommen. <lacht> ähm, ja, und das ist tatsächlich meine Lieblings-Enterprise optisch. Also, ich finde, okay. das ist die, die hat so ein bisschen so ein, Ja, wie so ein bisschen Warship-Design, mhm. aber sie ist auch ein bisschen, ist nicht so, so statisch. Ich finde die Schiffe immer schöner, die so ein bisschen Kurven und so mhm. haben. Und nicht also gut, die Enterprise D, die, die, die davor existiert, die ist auch kurvig, aber die ist halt porthässlich. Ne? Also sorry. Und dann, die wird im Film davor zerstört, weil sie fürs Fernsehen gemacht wurde und im Kino war die halt nicht detailliert genug. Und man hat sich dann halt für ein digitales Modell entschieden, hat dann aber gleich einfach eine neue Enterprise geschaffen. Mhm. Und die finde ich dann doch einen Ticken hübscher. Ansonsten wird natürlich auch wieder die Standardmethode von der Föderation, wenn es schief läuft. Ah, wir zerstören das Raumschiff. Das ist auch so ganz gängig. Manchmal klappt es auch. Manchmal wird das Raumschiff sogar zerstört. Aber meistens nicht. Ja, gut. Das wäre so First Contact. Gut, dann äh, last but not least Blade Runner. Äh,
1: also Blade Runner m- ist ja einer meiner Lieblingsfilme.
0: Ja, ja, also bei mir teilt er sich auch den äh, ersten Platz mit äh, Alien zusammen. Mm. Ähm, was spannend ist, dass ausgerechnet beide meine Lieblingsfilme von Ridley Scott sind, dem, mit dem ich sonst ja nichts anfangen kann.
1: Ich weiß nicht, ob ich bewusst irgendwas anderes von ihm noch kenne.
0: Ja, dann, also das sind ja so seine Frühwerke ja. in Hollywood. Also, also Alien ist ja, glaube ich, ist das nicht sogar noch in England entstanden? Weiß ich gar nicht. Das sind jedenfalls so seine Frühwerke und dann ist der, finde ich, ziemlich abgedreht. Was hat er denn so gemacht? Na, auf jeden Fall die Prometheus-Filme. Mhm. Äh, äh, äh. Ähm. Oh, ist nicht auch... Exodus Krieg der Götter oder wie heißt denn das? Mhm. Das ist auch ja. von dem, okay. glaube ich. Also er hat halt viel so... So ein bisschen wie James Cameron auch, mhm. aber nochmal auf eine billigere Art und Weise, glaube ich, so viel so mhm. Filme gemacht. So. Oder ich glaube, so Roland Emmerich kann man auch vergleichen mhm. damit. Also, ist ja nicht so mein Kino. Aber ich finde halt, die beiden Filme, die er da sehr früh gemacht hat, die, das ist halt Kunst. Also. Ja. Und, und ich finde, Blade Runner ist halt ein Kunstwerk. Und also auch, jetzt, Zum Beispiel Blade Runner ist auch ein Film. Wenn, wenn, wenn der eine Scheißhandlung hätte, würde er dich halt immer noch mit 120 ja. Minuten... Augenweide entschädigen. Dieser Film ist so schön mm. und hab so auch, großartig. Ich
1: habe da auch drüber nachgedacht, weil also ich finde, ich habe auch vergessen, dass also weil ich war ja das erste Mal, als ich Blade Runner gesehen habe, war ich ja so ein bisschen wie soll ich sagen. <lacht>
0: Ach, da hast du den das erste Mal gesehen, ja. Oh, okay. ja.
1: Genau, weil das erste Mal, als ich den gesehen habe, liefen davor nämlich
0: ähm, ja, Dings Event Horizon, Event und, the Horizon Thing, ja. und The Thing. Ja.
1: Und dann lief Blade Runner und in meiner also Meine Mutter hat ja auch viele Science-Fiction-Filme geguckt hm. und ich verwechsle ich habe glaube ich Tron mit Blade Runner verwechselt hm, und deswegen hm. war ich irgendwie der Meinung, dass dann jetzt auch bei Blade Runner noch mehr Action kommt. Das heißt, ich saß halt die ganze Zeit so dran und habe im Endeffekt darauf gewartet, dass es irgendwie irgendwann mal losgeht. Aber Blade Runner ist ja so, ich finde vom Erzähltempo her Sehr ruhig. relativ ruhig,
0: aber ohne lang zu wirken.
1: Ja, genau. Aber was ich ähm, da, was ich da vergessen habe, ist wie scharf und wie genau zum Beispiel diese Gebäudeaufnahmen auch auf der Leinwand aussehen. Der also das ist also, Wahnsinn.
0: Ich meine, ja, der Film ist 2007 nochmal einem Update unterzogen worden. Also wir haben ja wieder den Final Cut geguckt. Ja. Das ist ja die Version, die Ridley Scott am nächsten kommt. Und das habe ich nämlich auf der Rückfahrt gemacht. Ich habe mhm. nochmal geguckt, wie sich die Kinofassung und die Arbeitsfassung vom Final Cut und wie sich unterscheiden. Und... Ähm ich würde es auch mal, also zumindest die internationale Kinofassung würde ich halt zu gerne mal sehen. Ist es
1: die mit dem Happy End? Genau, also die, die, ist die Kinofassung
0: fahren? ist mit Happy End und mit, mit ähm, Voice-Overs. Mhm. Ähm, also letztendlich die, die, unterscheidet sich die Kinofassung in drei wesentlichen Teilen vom, vom Directors und Final Cut. Ähm, es gibt halt Voiceovers, die den Film erklären, weil das Testpublikum den Film damals nicht mhm. verstanden hat und man vom Studio aus die Angst hatte, dass man den Film nicht versteht. Ähm, dann, gibt es kein, dann gibt es ein Happy End, ja. also sie, ihnen gelingt es zu fliehen und Rachel wird verschont, beziehungsweise es gibt ja kein Nicht-Happy End im Film, im Final Cut, aber es ist halt ein, ein, offenes, ein Ende. offenes Ende. Und was dann halt noch dazu kommt, was ja damit Hand in Hand geht, ist äh, die Einhorn-Szene, also die wo er das Einhorn im Traum sieht, gibt es auch noch im Final Cut. Und ähm, das heißt, in der Kinofassung gibt. Äh, deswegen, das würde mich halt auch mal interessieren, wie dann diese Endszene wirkt, mhm. wenn er dieses Einhorn findet oder ja. entsetzt guckt, weil das ergibt ja gar keinen Sinn ja. dann in der Kinofassung. Ähm, weil natürlich, die, 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 dass, dass Deckard selber ein Replikant ist, gibt es die, diese, diese Möglichkeit, also die Möglichkeit wird ja gar nicht ja. aufgemacht, auch wenn ich ja halt fest bin, er ist ein Replikant, ja.
1: Und Aber das ist ja auch, auch eins ein der Sachen, Gehen. wie soll ich sagen? Der Sachen, die halt Blade Runner, insbesondere wenn man dann noch die Fortsetzung guckt, fand, finde ich halt dann ausmacht, dass es halt auch unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten gibt. Yeah. Und ich habe das mal auch nachgelesen. Es ist ja zum Beispiel so, dass Replay Scott und Harrison Ford ja auch unterschiedlicher Meinung sind, was das so, Thema. Ja, genau, aber okay. ich, ich bin der Meinung, dass Harrison Ford der Meinung ist, dass er kein Replicant yeah, yeah. ist. Aber ich glaube, Replay Scott, really Scott is ist offen dafür. Also wenigstens also offen. offen dafür. Ja.
0: Na gut, es ist ja auch in seinem Final Cut, dass ja, das Ziel miteinander zugekommen. Genau, und also, mit genau und also
1: das dann halt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, da sehr unterschiedliche ähm, Deutungsmöglichkeiten auch äh, existieren. Ja,
0: aber das fand ich ja dann bei 2049 so ja, schön. Ja, genau. Und das ist,
1: genau weil, aber der, weil das
0: macht ja alles kaputt. Genau,
1: weil der tut ja quasi. Die
0: unnötigste Fortsetzung aller Zeiten.
1: Genau. Ja, aber ich finde <lacht> einfach, Blade Runner hat halt auch einfach, also es, er, er, er also er versucht sich mit einer großen Frage auseinanderzusetzen er ist sehr atmosphärisch, er ist sehr schön. Er hat auch, mhm. wie soll ich sagen, ähm, so Ideen oder so Sachen, die ich halt auch nicht oft nochmal woanders gesehen habe. Zum Beispiel also diese Diversität an Menschen, mhm. die in dieser Stadt rumrennt. Mhm. Dann zum Beispiel, weil ich finde, viele so moderne oder Science-Fiction-Filme, die von der Zukunft erzählen, das ist alles immer sehr minimalistisch und sehr aufgeräumt. Und zum Beispiel hier ist es ja, dass auf der Erde dieser ganze... Krams zurückbleibt. Zum Beispiel in dem Haus, wo JF Sebastian wohnt, sind, liegen da ja irgendwelche Schaufensterpuppen ja. einfach im Anfangsbereich rum und es ist halt nicht dieses, wie es ja. in der Zukunft ist, ist aufgeräumt. Und nee, zum Beispiel, wieder, ich finde ja. auch die, die Architektur von den in- Innen, zum Beispiel Deckards Wohnung, mhm. finde ich super faszinierend, weil das ja sehr viel so ähm, Stein und auch so mhm. mit Steinmeißelungen ist. Ja. Und was ich ja absolut liebe, sind diese ganz furchtbaren Polunder und Hemden, die er anhat. Diese lila, blau-bunten Dinger.
0: Ja, die Kleidung ist sowieso der Hammer. Es ist <lacht> ja, gefühlt, es halt die ganze Welt in einer Stadt. Ja. Und es ist halt schon, also es ist natürlich es ist eine Zukunftsdystopie, aber es ist an, die das eben auch. Optisch sehr deutlich macht. Und ja, und ja das atmosphärische ist der Film auf jeden Fall. Dazu trägt natürlich auch die fantastische Musik von Wengelis ja. bei.
1: Und auch also in dem, im Feld also, also wird er nie richtig hell.
0: Nö. Also zum Beispiel auch, als er im Bad das Licht anmacht, war ja so, wow, mhm. da, da kannst du das Licht doch auslassen. Ja. Das stimmt, es ist ein sehr, 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 sehr dunkler Film. Äh, man merkt dem Film natürlich an, wovon, wovon er unter anderem inspiriert ist. Also. Uh, Metropolis lässt Grüßen und gleichzeitig ist es ja ein unglaublich inspirierender Film. Ja. Also uh, Akira ist ja wiederum von diesem Film inspiriert und so. Also.
1: Und also ich finde, er gibt auch beim jeden, jedes Mal Schauen nochmal Dinge her.
0: Ja, absolut. Und ich finde es auch immer noch krass. Also ich meine, man muss sich wirklich, also wirklich denken, dieser Film ist von 1982 und er arbeitet ausschließlich mit praktischen mhm. Effekten ja. und das ist der Wahnsinn. Also, äh, so viel wurde nachträglich auch nicht an den Effekten nee. rumgeschraubt. Und selbst die Mad Paintings bilden fast eine absolute Einheit mit den Realaufnahmen. Mhm. Es ist unglaublich. Ja. Also, ich habe jedes Mal bei dieser Auf- Eröffnungssequenz ja. Gänsehaut.
1: Das ist, äh, äh, äh,
0: auch dieser Augenshot und das mhm. ist so krass. Das ist so gut gemacht. Und
1: und das ist auch immer die Augen von den Replikanten so, so leuchtend. Also die Leuchten ist vielleicht das falsche Wort, aber die hat, es hat ja immer, so immer so einen Schein. Ja. Und ja, es ist einfach. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich finde auch diesen, diesen Abschlussmonolog von ähm, Roy Betty, mhm. finde ich auch ganz fantastisch. Und was mir halt auch an dem Film so wahnsinnig gut gefällt, ist, dass. Ähm, wo mal wieder manche Internetzusammenfassungen auch so ein bisschen Fake News sind, ist, dass Harrison Ford halt irgendwie eben nicht dieser übermächtige Ultra-Typ Nein. ist. Nein. Sondern er ist eigentlich, wie soll ich sagen, er hat keine sonderlich hohe Erfolgsquote. Also von den vier Replikanten, die er ausschalten soll, schaltet er tatsächlich nur zwei aus. Weil also Roy stirbt ja von selbst.
0: Und äh, Leo wird von ihr getötet. Ja, genau. Also, also eigentlich steht hatte... er nur die Frauen. Ja. Genau.
1: Und also Dafür, dass Die, er immer hier als äh, der Kampf und hier ist ja der ultimative Kampf. er leidet
0: ja auch und bei, also, ja. Also, ihm wird es ja auch bei keinem einfach gemacht. Nee. Und wenn, wenn äh, Rachel nicht einschreiten würde, würde er von Leo ja getötet ja. werden. Also
1: Nee, bloß, weil ich habe mal irgendwie vor kurzem habe Blade Runner irgendwie gegoogelt und dann ja. stand da irgendwie so, ja, und hier sind jetzt die Replikanten auf der Flucht, aber gar kein Problem, weil jetzt kommt hier der Blade Runner, blablabla, oder bla, 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 war ich so, also der Blade Runner ist jetzt nicht so der, ähm. ja. Aber auch zum Beispiel dann diese, dieses Outfit, was diese, ich weiß nicht, ich ver- vergesse immer, wie sie heißt, die Schlangentänzerin, ja. also sowohl dieses Schlangenoutfit, als auch danach dieses... Das, was auch absolut aus einem Berliner Techno-Club stammen könnte, dieses Outfit, dieses Lederding und dann dazu dieser durchsichtige Regenmantel. Ich finde es einfach wieder jedes Mal fantastisch. Ja. Und dann nehmen wir dann noch Rachel dazu mit ihren Fellmänteln, mit diesem brutal oh, hohen, hohen Kragen. Ja. Was mir tatsächlich dieses Mal beim Schauen aufgefallen ist, ist, dass am Anfang des Films fast alle so hohe Kragen, also auch Deckard schlägt am Anfang des Films mhm. seinen Kragen auch die ganze Zeit hoch, aber im Laufe des Films. Mhm. wird es weniger, er wird, also er hat weniger quasi dann hier so um den Hals rum sondern okay. es wird alles sehr spannend und auch Rachel macht dann ihre Haare runter und also ihre ähm, dramatischen Mäntel hat, hat sie am Ende ja auch dann noch an aber sie ja. wird auch quasi dann irgendwie ähm, offener
0: mhm.
1: was mir auch diesmal aufgefallen ist ist, dass viel wenn Leon also wenn aus seiner Perspektive was passiert, das dann wie so ein Herzschlag mhm. so an ja. akustischen Sachen. Das ist mir jetzt das erste Mal richtig aufgefallen. Das ist am Anfang so, dass da so ein Herzschlag kommt genau. und auch wenn er ihn, also wenn er ähm, Deckard sieht, dass das auch eingeblendet wird.
0: Das stimmt. Ja. ja, also der Film arbeitet auf so vielen Ebenen, das ist so krass. Ja.
1: Auch diese Szene mit ähm, Roy und Tyrell, wo dann der Schöpfer und die Schöpfung aufeinander treffen, mhm. finde ich auch genial. Und die
0: Schöpfung bringt den Schöpfer.
1: Ja. An.
0: Ach, Sehr ekelhaft. Oh. Ja. Aber aber also eklig Augen, ist der Film. Genau, Augen aber, und Nase sind immer ganz schlimm.
1: Nee, nee, aber also Augen sind ja im Allgemeinen was, was immer wieder irgendwie thematisch aufploppt.
0: Ach so, in dem ganzen Film. Ja, ja. Es ja. gibt auch diesen Augenhersteller.
1: Genau, also es gibt diesen Augenhersteller, dann das die Replikanten. Genau, also die fokussiert. Replikanten und dann auch. Ich würde sagen, auch so ja, ein und bisschen Wahrnehmung. Ja, der, Kampf,
0: oder der übers Auge.
1: Genau, und also zum Beispiel dieses, also auch das Sehen, weil zum Beispiel Deckard hat ja auch diese, er untersucht ja ein Foto, mhm. wo dann ja auch reingezoomt wird. Also was, was ja auch eigentlich gar nicht existierend Also weil diese Kamera bewegt sich dann ja im Endeffekt im Foto. Ja, im Foto, was ja auch genau <lacht> genau. Es gibt diesen Augenherrscher. Ja, ja, das
0: stimmt. Das äh, Sehen und Auge sind ja, aber gut, beim so bildgewaltigen Film muss es ja ums Auge gehen. <lacht> ja, aber das fand ich nämlich, ich weiß, ich hate jetzt schon wieder 2049, aber ähm, ja, wie ich mir wurde der Film ja damals empfohlen, wie, weil der ja so toll aussieht, 2049. Und ich habe hinterher festgestellt, dass alle, die mir das empfohlen haben, haben den Originalfilm nie gesehen. Ja. Und also, ja, der Film sieht, der hat sicherlich auch coole Charts, aber sorry, aber der film, der sein über 30 Jahre älterer Film sieht halt einfach besser aus.
1: Ich, also 2040 nervt mich auf so vielen Ebenen einfach. Also ich finde erstens mal, also Ryan Gosling in dieser Hauptfigur, ich finde ihn, find ihn ganz furchtbar. Und dann ist ja auch, wie soll ich sagen, mein Problem mit Denis Villeneuve ist ja, dass ich überhaupt nicht verstehe, warum seine Charaktere tun, was sie tun. Die rennen da rum und dann, keine Ahnung, will irgendjemand Informationen von jemand anderem und er so, äh, ich hab sie nicht. Und dann wird die Person abgestochen, wo ich auch so war, so, äh, Entschuldigung das hat jetzt hier überhaupt nichts gebracht. Und dann auch, also, ich finde zum Beispiel diese, ähm, diese Werbetafeln, wo dann, also da kommt ja, glaube ich, eine Frau raus. Hm. Ich finde, das sieht im Gegensatz, wenn du dir den Play- Original Blade Runner Film anhörst, das sieht irgendwie so below aus. Ja. Es ist, es ist...
0: Und ich finde auch, diese ganzen Monumentalaufnahmen haben überhaupt nicht gewirkt in dem neuen Film im Vergleich zum Original. Wenn du da über die Stadt drückst, bist du so, wow. Ja. Und neuen Film weiß, so, pff, okay, hat der Computer toll ausgespuckt. Und
1: dann auch dieses Ganze, ja, mit, also, dann ist da irgendjemand das Kind oder vielleicht auch noch nicht das Kind. und was, das Ja, und es
0: das das ist, ja, ist halt auch, Also ich habe es damals sogar im Kino geguckt. Ich muss auch sagen, ich habe während des Films kurz geschlafen. Ich habe den Film einmal geguckt, und wieder, weil ich es auch echt kacke fand. Ähm, aber es ist ja für mich schon einfach die Prämisse, dass überhaupt, dass der Film... Es wäre besser gewesen, wenn es nie eine Fortsetzung gäbe. Ja. Das ist ein Film, der braucht keine Fortsetzung. Das nee. ist ein Film, der braucht kein Franchise. Das ist ein Film, der funktioniert super alleine. Und diese Fortsetzung macht natürlich auch diverse Interpretationsmöglichkeiten kaputt.
1: Ja, genau. Weil, also, wenn Deckard da noch rumspringt, dann ist er natürlich kein Replikant. Genau.
0: Weil er ist ja alt dann. Ja. So. Damit ist alles, alles gesagt. Und das macht halt scheiße, weil das ist nicht meine Lesart des Films. Ja. Was man vielleicht noch sagen muss, es ist ja einer der wenigen Filme, bei denen ich das Buch kenne, wo ich den Film sehr mag.
1: Mhm.
0: ähm, Beziehungsweise den Film mehr mag als das Buch. Ähm, Auch wenn es kein schlechtes Buch ist, aber eben ein ganz anderes Buch, Mhm. eine ganz andere Herangehensweise. Das Buch heißt ja auch, äh, also auf Deutsch heißt es Träumen, Träumen." Androiden nachts Mhm. von elektrischen Schafen.
1: Ja, im Englischen ist es ja. (lacht) Two
0: Androids, Dream of Electric Sheep. Genau. Und vom Philip K. Dick.
1: Von dem hast du ja auch The Man in the High Castle.
0: Hm, Habe ich gelesen, ja. Also anscheinend sind Philipp K. Dick-Verfilmungen immer besser als die Bücher.
1: <lacht> ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher, weil ich glaube, dass ja das Buch auch zu einem eigentlich zu einem anderen Ergebnis kommt, ja, ob ja. Maschinen menschlich sein können oder nicht.
0: Die, das, ist, das ist auch anders. Das ist, ist ja. sehr anders, ja. Ähm, also namentlich verschwimmt es immer bei mir ein bisschen, weil die Figuren zumindest in der deutschen Übersetzung ja teilweise vom Buch anders heißen. Also zum Beispiel die Tänzerin heißt halt im Buch, also meine, in der deutschen Fassung heißt sie auf jeden Fall Luba Luft, aber so heißt sie im Film nicht.
1: Die ähm, heißt, glaube ich, im Englischen... Heißt sie, glaube ich, auch... Heißt sie auch... Kann ich das sein, dass sie auch so heißt und dass sie irgendwie... In, das kommt irgendwie bekannt vor.
0: Ja, jedenfalls, das Buch ist schon sehr anders. Ähm, Achso, was ich zu den vielen Menschen sagen wollte, was ich halt auch immer in dem, also was man natürlich dann auch nur merkt, wenn man den Film auf Englisch guckt, ähm, ist diese, viel, dass so viele, mhm. viele, viele Sprachen da drin vorkommen. Beziehungsweise, ich glaube ja auch das, was hier dieser, dieser Sergeant, der ihn überwacht spricht, das ist ja auch diese, diese Kunstsprache, die sie mhm. für den Film entwickelt haben. Ja. Die jetzt aus verschiedenen Sprachen besteht. Mhm. Aber es sprechen ja auch welche Deutsch zwischendrin. Ja. Ähm, was, was dann schon immer irgendwie ziemlich lustig ist, wenn man halt so Und es
1: wird auch, ich, also ich kann es ja nicht unterscheiden, aber ich würde behaupten, dass teilweise in den Essensständen ja. sprechen die ja auch, also die sprechen ja kein Englisch. nee nee also es äh, werden das ist jetzt, da, Ob das ist jetzt Japanisch oder Chinesisch, das weiß ich nicht. Es werden irgendwie. da
0: verschiedenste Sprachen ja. gesprochen, genau. Ähm, das ist, äh,
1: Und es sind ja auch viele Beschriftungen ja. in Schriftzeichen.
0: Ja, das stimmt. Genau. Ja. Genau,
1: weil das ist nämlich eine Sache, was ich, was Blade Runner, die, also 2049 ja nur so Alibi-mäßig macht. Also du hast da mal einen Shot, wo dann irgendwie was mit, also quasi mit Schriftzeichen beschriftet ist, mhm. aber es ist ja trotzdem ein sehr Weißer Film, also da gibt es mhm. ja eigentlich keine, also dieses also dieser kulturelle Mischmasch okay. also gibt es da ja überhaupt nicht. Da
0: kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
1: Ich habe das mal einmal, in, also das ist es irgendwie, so irgendwie so eine Aufschrift oder im Auto, irgendwie ja. so, und dann habe ich mich richtig drüber geärgert, weil ich so war, ja, ah. das war jetzt euer Beitrag hier zu dem Thema. Super, ja. habt ihr richtig gut gemacht. Ja. Da gab es in meiner alten WG gab es da, da einen Kollegen, der der Meinung war, dass Blade Runner 2049 besser ist als Blade Runner.
0: Kenne ich einige, die das sagen.
1: Das finde ich Was äh, ich ganz,
0: ganz spannende These finde und die ich überhaupt nicht in keinster Weise unterschreiben kann. Nee. Ähm, ja.
1: Also das, also das, was ich halt immer wieder, also was, was ich so ein bisschen öff immer finde, ist dann diese Szene zwischen Deckard und Rachel wo er sie auch so gegen die Wand drückt.
0: Ja, das ist mir diesmal so extrem
1: aufgefallen. Oh, da kriege ich immer so ein bisschen Gänsehaut, weil ich das immer so sehr unangenehm finde, weil sie, also ich kann sie halt ganz schlecht so einschätzen und ich weiß halt immer nicht, ob sie quasi, ob sie das eigentlich jetzt hier alles so will oder ob sie quasi das Gefühl hat, sie kann sich nicht jetzt hier ausdrücken Hm. oder so. so,
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wobei das... Also so schlimm, das es ist, ist natürlich auch irgendwie gut vom Film gemacht ist, Deck hat dann doch auch irgendwie... Ist halt auch nicht ja. ein toller Typ oder sowas. Ja. ja. Ist halt eigentlich so... Ja,
1: Der hat ein Alkoholproblem. Ja.
0: Er hat einige Probleme, glaube ich. Also es ist halt... Ja,
1: gut, Sag mal, was. also mit was für einer Begründung holt dieser Polizeityp ihn eigentlich zurück? Weil das verstehe ich immer nicht. Weil sie sitzen ja im, im Büro und dann sagt Deckard, ja, ja, er ist raus und dann sieht, jetzt sagt dieser Polizeityp irgendwas und dann ist Deckard so, ja, blablabla, ich habe jetzt hier anscheinend keine Wahl. Hast du gecheckt, warum? Nee, das, das,
0: das, das ist auch an eine Stelle, wo, wo ich es akustisch immer nicht gut verstehe. Mhm. und das äh <lacht> Ja. Das weiß ich auch nicht. Okay. Aber,
1: nee, jetzt habe ich mich nur dieses Mal beim Schauen <lacht> gefragt.
0: Ja. Aber bei dem Film mit der frage ich auch mal wenig. Für mich das alles so, ja. Es hat schon seine Funktion, es hat seinen Sinn. <lacht> ähm, ja. Vielleicht müsste man dafür mal die Kinofassung befragen, <lacht> was die dann dazu sagt. <lacht> ja. Naja, nee, das ist auf jeden Fall eine immerwährende Schauempfehlung. Ja. Habe ich auch schon sehr aufgeguckt den Film. Ja,
1: ich habe hab ihn auch dann mal vor einiger Zeit zum Filmabend mitgebracht. Ja,
0: stimmt. Also mir ist es sehr lange her, dass ich ihn geguckt mhm. habe. Also ich würde behaupten, ich habe ihn seitdem wir ihn beim Marathon geguckt haben nochmal gesehen, aber ich kann nicht sagen wann.
1: Ich habe ihn in der Zwischenzeit auch dann meiner Familie einmal aufgezwängt. Meine Schwester musste da durch. Die musste auch zum Beispiel den alten Dune-Film mit angucken.
0: Das musste mein Bruder auch mal mit mir tun. Aber oh, das sind ja auch alles Filme, die ich von meinem Papa kenne: also Blade Runner, den Dune-Film. Die Alien-Filme.
1: Ja, die Alien-Filme habe ich bis jetzt zu Hause noch nicht angeguckt.
0: Ja. Ja, aber auch bei den Alien-Filmen. Ab einem gewissen Grad finde ich die Fortsetzung da ja auch so. Warum, warum? Also ich kenne ja Lass nur das, Aliens. Lass das doch. Haben wir nicht mal Alien 3 zusammen
1: Nee, du hast mir nur die Handlung erzählt. Ach, ich habe die Handlung erzählt. Ja.
0: Naja, okay. Ja, das sind auch... Äh, äh, ja. Wobei ich finde, die, die Alien Alien 3 und 4, das ist halt wenigstens noch irgendwie unterhaltsam. Mhm. So halbwegs. Aber danach... als hat wieder das Ruder übernimmt. Das. Oh Gott, das will. Weil es natürlich auch.
1: Ähm, Prequels sind.
0: Ja, und vor allem, weil es halt, wie bei Blade Runner, Interpretationsmöglichkeiten halt wegnimmt, beziehungsweise da Dinge dazu erfindet, die einfach unnötig sind. Also, das weißt du, ich muss halt beim Alien auch nicht wissen, woher es kommt. es herkommt,
1: das ist mir das ist scheißegal. Egal. Das ist jetzt da, das, das ist ein ist Problem da. das und ist das ist alles, das was ich brauche. Das ist doch alles, worum es geht. Ja.
0: Und warum die Firma davon jetzt gewusst hat, ist doch Wurst. Ist doch wirklich Wurst. Das ist völlig egal. Das macht es irgendwie so, ähm, ja, das wird dann auch immer alles verdrängt. Sowas hat es nie gegeben. (lacht) 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 Ähm, Ja. Ja. Aber das so die kurze Nachbesprechung zum Science-Fiction-Marathon 2023. Ich äh, hoffe, es gibt dann nächstes Jahr oder so wieder einen. Mhm. Da hätte ich auf jeden Fall wieder großen Bock drauf.
1: Ja, ich auch. Ich finde es auch immer wieder ein Erlebnis. Ja,
0: ja und man kommt eben dann doch auch mal dazu. Ich meine, ja, mittlerweile ist es gar nicht mehr so unüblich, alte Filme im Kino zu zeigen, mhm. aber eben doch gewisse Filme halt auch in der großen Leinwand ja. zu sehen. Und eben gerade im Sci-Fi-Bereich, finde ich, gibt es halt oft Filme, wo ich auch so finde, ist halt ein Film, der fürs Kino gemacht ja. ist. Und das sind eher Filme, die ich jetzt im Kino sehen will, als irgend, weiß ich nicht irgendein Film, wo halt nur geredet wird. Da kann ich auch im Fernseher gucken. Aber wenn es halt bildgewaltig ist und das ist ja, das hat, First Contact hat das zu teilen ähm, und Blade Runner sowieso. Ja. Äh, das ist, gehört einfach dann auch auf die Leinwand. Ähm, das war auch, als ich beim Star Wars Marathon war, irgendwie cool, halt, mhm. die Star Wars Filme mal auf groß zu sehen. und Ja, es ist schon Schon nochmal ein anderes Eintauchen in den Film, weil man doch auch noch teilweise an Dinge anders, anders sieht, anders ja. wahrnehmen kann. Weil ich, sie eben viel also größer sind.
1: Ich, ich gehe auch gerne ins Kino. So, ich finde, das ist immer.
0: Ja. ja. Also, der große Vorteil am Zuhause gucken ist halt, man entscheidet wann und man entscheidet mit wem.
1: <lacht> Martin, äh. magst du keine Kommentare während des Films?
0: Wenn sie angebracht und in gemaßen sich halten, dann ja. Also dann sind sie okay. <lacht> <lacht> Gut, damit dann lassen wir es bei heute. Ja, wie gesagt, nochmal Empfehlung. Schaut doch mal bei David DMP Moore vorbei. Wir können wir
1: ihn auf Instagram einfach verlinken, oder?
0: Beziehungsweise, ja, also beziehungsweise, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wir folgen ihm auch auf Instagram. Das heißt, ihr könnt darüber laufen, aber wir können das auch im Post verlinken, ja. das stimmt. Auf Instagram müsste dafür genug Platz sein, auf Twitter wird es wieder an der Zeichenzahl ma- äh, scheitern. <lacht> ähm, Zumindest weiß ich gar nicht, ob es auf Twitter überhaupt ist. Ähm, aber genau, folgt uns doch auf Instagram oder Twitter. Äh, hört in unsere anderen Folgen rein und freut euch auf die letzte Januarfolge, die dann noch kommen wird. Ähm, die nehmen wir Mittwoch auf. Mhm. Ähm, Genau. Ähm, Schaut weiterhin fleißig gute und weniger gute Filme. Habt ihr jetzt wieder eine Bandbreite an Empfehlungen, die ihr mal reinschauen könnt. Wir haben jetzt nicht viel über die Handlung gesagt und so. Sichtlich haben wir es ein oder andere gespoilert. aber Das ist wir spoilern ja schon gar, wir wir Spoiler alarmen ja schon gar nicht mehr. Also wenn man sich einen wenn man sich einen Podcast über Filme anguckt, ich weiß auch
1: nicht, wie das anders laufen soll.
0: Muss man damit rechnen, dass man gespoilert wird. Also entweder man hat es gesehen und möchte sich äh, eine zweite Meinung mhm. einholen oder eine dritte oder vierte, oder man hat es nicht gesehen und möchte gucken, ob der Film was äh, für sich ist. Und man da geht es nicht ohne Spoiler. Das ist einfach so. Ja, wir wollten es jetzt auch nicht so, gut, bei Blade Runner ist es ein bisschen ausgeufert, aber <lacht> <lacht> wir wollten jetzt nicht so intensiv auf die Filme eingehen, da ja auch potenziell immer noch die Möglichkeit besteht, dass wir die Filme nochmal einer eigenen Folge widmen und wir jetzt auch nicht dr- vier Stunden sprechen wollten und äh, das wäre ein bisschen viel gewesen, also haben wir es jetzt versucht kurz zu halten. Jetzt wenig Informationen über die Filme selber gedroppt. Ähm, insofern, da gibt es noch was zu Haltet die Ohren steif. Ja, haltet die Ohren steif. Macht's gut und äh, bis demnächst. Tschüssi.
1: Das heißt, Marathon war ja auch ein, ja auch ein wir,
0: Ritt. Haben wir da drei oder vier Filme geguckt? Weißt du das noch?
1: Also es lief auf... Also wir haben das so Film, viel, ja?
0: Event Horizon, Blade Runner und...
1: Na, Space Mutiny. Ah natürlich,
0: Space Mutiny. <lacht> ja. ja, na klar. Der trash film o ja. Genau, dann sind wir aber noch vier Filmen gegangen. Ich glaube, ja. Da war Blade Runner, glaube ich, doch auch das letzte. Ja. dann. Und dann sind wir auch wieder gegangen. Ja. ja.